0: Quelque chose de vous, Virginie Quelque chose de vous. épisode 6,
1: podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast « Quelque chose de vous » qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées Que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce dimanche ensoleillé, nous ferons une petite pause aux côtés de Sylvain Dutu du groupe Boulevard des Airs, une vraie bouffée d'oxygène. Suivi de ma lecture Inspirée, puis, la petite minute « Je » pour vous permettre de gagner mon livre « Trouver sa voix et faire son chemin » aux éditions Hérole e Et tout de suite, l'incontournable point-papote de « Vous à moi hmm. ». Bienvenue dans l'épisode 6. Quelque chose de vous. Une question. Une réponse.
2: Virginie, à quel moment de votre vie avez-vous pris conscience que votre voix était un atout
0: et comment cela s'est-il révélé à vous
1: Bonjour Laurent, c'est sympathique de t'entendre. Alors, je n'ai pas le souvenir d'un moment précis marquant sur la prise de conscience que ma voix était un atout. En même temps, j'ai envie de dire que tout cela s'est révélé au fur et à mesure de ma vie. Cela a commencé, je pense, avec ce désir intrinsèque de, de, de chanter tout le temps. Et euh, avec mon tourne-disque et mes 45 tours, les, les, je rigole parce que c'est les images qui me viennent. Alors effectivement, bah dès toute petite, moi j'ai des souvenirs que, que je faisais des spectacles dans ma chambre. J'imposais ça à mon frère et à ma sœur. Et euh, là, là c'est pareil, ce qui me montre, je ne sais pas pourquoi, hein, je, laisse, je laisse filer. Je chantais, euh, je, je, me, je me déguisais en mettant des, des foulards sur la tête, autour de la taille. Je me rappelle, je chantais chez là, j'ai je, je, un souvenir de, des rois mages. Et euh, en même temps, euh, donc, comme les rois mages, en Galilée, <rire> suivez des yeux l'étoile du berger. Et euh, ah bah l'étoile du berger, ça me fait en plus penser euh, à ce que j'ai dit dans un podcast précédent. Alors finalement, je me demande si mon inspiration. Euh, euh, astral ne vient pas de cette chanson. Bon. Et non, non, mais je fais un petit clin d'œil comme ça. Là, je suis assez joyeuse en ce dimanche matin. Mais, euh, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il euh, y avait déjà le désir de, de chanter depuis toujours. Mais euh, cette voix, effectivement, en, en réfléchissant bien, je, je crois qu'il y a eu plusieurs déclics qui ont fait qu'à euh, un moment donné, je crois véritablement en ma voix. Alors, le tout premier déclic que, que j'ai eu, ça a été lorsque j'ai été sélectionnée par Francis Cabrel pour la deuxième édition des Voix du Sud aux Rencontres d'Astafor. Et euh, pour moi, ça c'était juste déjà un premier wow, « Waouh Je suis sélectionnée, ça veut dire que euh, peut-être que ma voix vaut quelque chose. » Et puis, dans le même temps, j'avais euh, été aussi acceptée à l'école musicale de Toulouse, et c'était déjà pour moi euh, un fait marquant pour ma voix. Mais bon, ça venait toujours de, de l'extérieur. Et puis, euh, par la suite, il y a eu encore un autre déclic. Lorsque, euh, dans les années euh, début 2000, euh, une association de loisirs d'un village voisin au mien m'a sollicité pour euh, donner des cours de chant aux enfants et adolescents. Et je me rappelle, à la fois je m'étais sentie honorée, et puis en même temps je me disais « mais c'est dingue quoi, qu'est-ce que je vais leur enseigner ?» Donc j'avais couru voir mes profs de chant pour voir si j'étais légitime pour, pour le faire, et puis c'est à partir de là que j'ai en plus créé ma méthode. En parallèle, toujours à cette même période, j'ai commencé à faire des voix-off pour France Télévisions, et notamment les émissions de chroniques d'en haut sur France 3... Et là, pour moi, là, ça a été une des premières reconnaissances du monde professionnel que, bah, que ma voix valait quelque chose. Voilà. Parce que vraiment, pareil, être une voix off de documentaire et reportage, c'était un Graal. Quoi. Les déclics suivants, pêle-mêle, sont les enregistrements de mes chansons, les scènes. Et puis, lorsque j'ai été invitée en 2013 à France Inter, dans l'émission « Sous les étoiles exactement » de Serge Levaillant, en tant que chanteuse, et c'était fabuleux. Et là, par contre, c'était le premier vrai gros déclic où je me disais, ah, là, ma voix vaut quelque chose, mais je me le dois qu'à moi. Ce n'est pas euh, l'extérieur qui le remarque, c'est... Y Il avait, y avait une première prise de conscience avec moi-même. Et euh, puis, dans le même temps, je suis rentrée au cœur gospel de Paris, sous la houlette de Georges Seba. Et là aussi, là, je me sentais vraiment très honorée. Et en plus, euh, ben, nous avons... Euh, enfin, avec, avec Le Cœur Gospel, nous avons accompagné sur les télés euh, Pharrell Williams euh, au moment de Happy. Euh, moi, j'ai eu la chance aussi euh, de, de faire partie des choristes euh, de Nicole Croisi. Enfin, pour un, pour un, un one-shot, hein, mais euh, voilà, c'était important pour moi. Et puis, euh, finalement, la vraie grosse prise de conscience a été, finalement, euh, je dirais, elle s'est ancrée sur deux faits. Le clip, la chanson et le clip Mikami Kutayap. Là, ça a été une connexion à ma joie de vivre que je pensais perdue depuis des années. Donc, c'était en 2017. Et puis, bien sûr, le, le passage sur scène au hasard ludique en février 2020, en première partie d'Edgar Secloca où là je remontais sur scène pour moi depuis, depuis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, et où je me suis sentie vraiment investie et bien à ma place. Et puis enfin cette série d'émissions podcast que je fais, Quelque chose de vous, qui donne aussi totalement du crédit à, à, à cette voix et qui je suis. Et au travers de tout ça, ce que je peux dire et ce que je mesure, c'est qu'il aura fallu de, de nombreuses années pour, euh, bah, pour arriver à me dire que ma voix, euh, ma voix vaut quelque chose, que j'ai droit de croire en moi, de croire en mes rêves, euh, et que bah, même s'il a fallu du temps, ça valait le coup. Alors ça va être le message que je vous donne à, à, à tous, hein, tous ceux qui ont envie à un moment donné de, de donner de la voix d'une certaine façon, que ce soit l'art du chant, euh, euh, l'écriture, euh, la peinture, la sculpture, euh, des passions euh, totalement autres hein, aussi. Euh, c'est normal que, que, cela, que cela prenne du temps, mais, mais là encore une fois, ça en vaut la peine. Juste pour conclure, je dirais qu'effectivement, prendre conscience de sa voix, et en tout cas comme atout, ça peut être un long chemin, mais le long chemin vaut le coup, il est magique.
0: Comment trouves-tu ton inspiration As-tu quelque chose à nous transmettre ou fais-tu un rituel tous les jours
1: <rire> Alors ma chère Blandine, bah, comment je trouve mon inspiration bien, j'ai presque envie de te dire, euh, comment me trouve-t-elle surtout euh, Moi, j'ai souvent, euh, souvent l'impression qu'elle arrive de façon impromptue, qu'elle euh, s'invite à l'improviste, tu vois. Je l'associe euh, au, au souffleur, tu sais, euh, celui qui est euh, notre voix de secours lorsqu'on... On bug sur notre texte, euh, voilà, avec des trous de mémoire, par exemple. Et puis, euh, c'est marrant, je l'associe aussi à l'air, au vent, qui est invisible, mais qui est capable de grands bouleversements, qui invite à me mettre en mouvement, à me connecter à ma créativité. Voilà, alors là, ce sont des sensations d'inspiration. Des... Quand, quand je les ai, ben, pour moi, ce sont des vraies bonnes surprises. C'est comme si je sentais ma capacité à réaliser des idées qui auraient pris naissance dans mes rêves euh, et, et surtout de les rendre réalisables. Donc, mon inspiration est inspirée. Et à son paroxysme, l'imagination est féconde et abondante. C'est vraiment ce que j'ai envie d'ajouter. Toutefois, il y a d'autres moments où face à la page blanche et son syndrome, bien moi là, je l'attends impatiemment l'inspiration. Je l'implore même. Je fais même la danse du Sioux qui trépigne autour d'un totem. Je l'espère tellement, ce souffle créateur d'énergie qui anime et révèle euh, soi-disant les artistes, euh, je, je le, que vraiment, je, effectivement, ça peut me mettre dans, dans tous mes états quand je ne l'ai pas et... Et c'est très étrange, parce que je m'aperçois que c'est quand même une, une fonction vitale. C'est la fonction vitale de, de l'artiste, l'inspiration. Et puis bien sûr, je puise mon inspiration dans toutes les situations de ma vie, les êtres que je rencontre. Et à ce propos, moi, j'ai une, une anecdote à, à donner. En fait, il y a quelques années, avec mon ami euh, pianiste Maud Cadoré, nous étions euh, invités euh, voilà, dans un restaurant et nous étions arrivés les premières. Donc, du coup, on nous a fait patienter euh, au bar. On a commandé un verre. Et là, euh, sans se concerter, nous avons eu la même, euh, la même, le même choc, presque j'ai envie de dire. La serveuse euh, qui, qui, voilà, qui nous a apporté nos verres, on s'est aperçu qu'elle avait euh, qu'à qu sa main, en fait, elle n'avait pas de bague, mais elle avait une bague tatouée. Alors effectivement, ça nous a intrigués, on lui a posé pas mal de questions, puis elle nous avait dit que oui, effectivement, elle plutôt que de porter une bague, elle trouvait que sans être fait tatouer une, c'était beaucoup plus significatif. Et nous, à partir de là, eh bien, nous sommes partis sur une histoire complètement dingue et inspirée donc, euh, qui a été écrite en deux coups de cuillère à peau. Et c'est la fameuse chanson « La femme à la bague tatouée » euh, bah, que j'ai chantée au, au hasard ludique et qui sera sur mon prochain EP. Et cet exemple-là, je le cite parce qu'il réunit à la fois... Bah, il y a eu l'impromptu parce qu'effectivement, en allant dîner dans ce restaurant, moi, personnellement, j'avais pas planifié que j'allais écrire une chanson. Et en même temps, il y avait cette inspiration de, via cette personne, en fait. C'est elle qui, qui nous a vraiment euh, amené ce, ce morceau. Si j'ai un rituel, bah, par rapport à l'inspiration, euh, bon, c'est pas dit qu'il marche, mais moi, à chaque fois, j'essaie de me connecter euh, en conscience, je dirais, à ma connaissance immédiate. En tout cas, c'est ce que je demande, qui est égal au lâcher-prise, en fait et qui permet le silence de l'esprit. Et je trouve que quand on est en silence, il y, y a comme une forme de, de, de canal qui s'ouvre et que la voix de l'inspiration euh, pointe son nez. <rire> Alors, quelque chose à vous transmettre Eh bien, euh, ma chère Blandine, et puis euh, pour tous, je dirais simplement ceci, laissez votre énergie irradiée, l'inspiration est à votre portée.
2: La question est la suivante. Euh, avec quel artiste aimerais-tu
0: faire un duo euh, Je te
1: remercie d'avance pour la réponse. Oh là là, bonjour Awa, mais ça me fait trop plaisir de t'entendre. Ah oh là là, Awa, ma Bogolov. Alors, euh, avec quel artiste j'aimerais faire un duo Oh, mais il y en a tellement que le choix, il n'est pas aisé. Du coup, je vais oser mettre ta question au pluriel parce que d'une part, ça m'arrange. Et euh, plutôt que d'en choisir un seul, c'est compliqué. Alors, en tout premier, eh bien écoute, euh, je souhaiterais faire euh, un duo avec euh, chacun de mes invités là. Donc, comme ça, je sais qu'ils vont l'entendre. Donc, euh, à bon entendeur, salut, comme on dit. Euh, non, et après, bon, enfin, déjà, c'est sérieux, mais encore plus sérieusement, euh, ce qui me vient sans détour, le duo de mes rêves serait celui. Euh, avec Lisa Gérard, la chanteuse des Dead Can Dance. Ça fait 25 ans que je la suis et je suis vraiment, vraiment fan. Bien au-delà d'être une référence vocale, vous l'avez forcément entendu dans les bandes originales des films comme Gladiator, Les Larmes du Soleil, Ali, Priest, Son of God, Le Roi Arthur, Man on Fire, Révélation, etc., etc., elle incarne pour moi la voix profonde et elle fait écho en plus à, à mon histoire. Euh, elle l'usite, elle visite, elle crée une langue inventée et unique. Et euh, elle est très inspirée aussi par, euh, par les incantations mystiques, tribales, liturgiques, baroques, médiévales, celtiques, je pourrais vous en citer, mais plein, plein, plein. Euh, c'est juste une, une... enfin Pour moi, c'est le summum. Et en plus, elle a chanté en duo avec Dénès Prigent, qui est mon chouchou breton, avec qui aussi j'aimerais bien faire un duo. Alors, bon, pourquoi pas un trio, finalement. Lisa Gérard et Dénès Prigent, si vous m'entendez. Donc vraiment, voilà, c'est... Je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas, mais c'est vraiment la, la, la personne avec laquelle j'aimerais à ah, vraiment, vraiment, vraiment faire un duo. Donc, euh, donc voilà. <rire> Merci infiniment de toutes vos questions posées et de continuer de nous en adresser. Tout est expliqué juste après. Quelque chose de vous. Le jeu. Un petit rappel pour le jeu. Il vous suffit juste de m'adresser vos questions à l'adresse mail suivante. Tout attaché et en minuscule quelque chose de vous .gmail.com. L'un d'entre vous remportera mon livre, Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol que je lui adresserai après avoir sélectionné sa question. Quel quelque chose de vous Qui êtes-vous L'invité. Aujourd'hui, dans Quelque chose de vous, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Sylvain Dutu, fondateur du groupe Boulevard des Désert. Alors vous le présentez en quelques mots Eh bien, il n'y a qu'à demander. Il est un artiste musicien et chanteur. Dès l'âge de 12 ans, il compose, écrit et chante. Ses premiers concerts se feront lors de repas de famille et aux fêtes de fin d'année. En parallèle, sachez qu'il a eu la passion du ballon, mais qu'il l'a quitté pour créer un groupe de musique qui fait des reprises et à cette époque, il a 13 ans. En 2004, il crée le groupe Boulevard des avec des amis du lycée. Alors de bars en petits festivals, puis plus tard en de gros festivals, ils arrivent à 2011 avec leur premier album, Paris-Buenos Aires qui devient Disque d'Or. Un deuxième album voit le jour en 2013. Puis Bruxelles, troisième album, sort en 2015 et devient double disque platine. Suivra le quatrième opus « Je me dis que toi aussi », dont la chanson éponyme devient chanson originale de l'année 2019 et permet au groupe de remporter sa première victoire de la musique. Issue du même album, la chanson « Aller reste sera le titre le plus diffusé de l'année 2019. En collaboration avec Tips, le groupe écrit et compose « À côté de toi pour les enfoirés ». Il y a cinq mois, un très beau morceau également voit le jour avec Patrick Bruel, tous les deux. Allez, je vous en dis un petit peu plus. Sylvain est diplômé de l'Institut d'études politiques de Toulouse. Il a fait un stage à la scène nationale. Là, il a eu l'idée de créer un concert avec des enfants, agrémentés de théâtre et de narration. C'est sur scène qu'il trouve sa raison d'être et son échappatoire. Il aime les voyages et les raconter au travers des photos qu'il prend avec son appareil argentique. J'ajoute que Sylvain est un explorateur des âmes, un poète divin, un assembleur des mots qui soignent et qui font du bien, un enchanteur à l'écoute du monde et plus proche de lui, de sa belle et de ses amis. Bref, il est un barde, un conteur, un poète, un troubadour qui chante, qui compte et écrit des histoires sur fond d'amour et d'espoir. Il est l'ami que l'on ne souhaite jamais voir partir, mais pour l'heure, nous allons l'accueillir. Cher Sylvain, bonjour.
2: Bonjour Virginie.
1: Alors, en ces débuts de déconfinement, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant
2: Bien, c'est marrant parce que justement, en ce début de déconfinement, ma voix, euh, elle se tait. Elle reste encore un peu confinée, comme, euh, comme moi d'ailleurs. Elle dit rien. Enfin, presque rien, parce qu'une une voix qui dit rien, elle dit beaucoup en fait. Un peu comme quand on met des lunettes noires pour cacher ses yeux et son chagrin, finalement, on voit, on voit que ça. Euh, non, ma, ma voix cherche à se taire, car c'est l'heure de la deuxième sidération un peu. C'est l'heure de se rendre compte que tout va reprendre exactement comme avant, qu'on va reprendre l'histoire où elle s'était arrêtée, sans modifier euh, ni l'écriture, ni, ni le papier. Alors bien sûr, il y aura eu quelques changements, quelques déplacements, mais, mais très rares. Donc intérieurement, je me, dis, euh, je me dis un peu, tu pensais vraiment que cette crise allait changer quelque chose Est-ce que tu pensais vraiment à, à, à une prise de conscience magique comme ça Bref. Je suis un peu sans voix, je me trouve euh, extrêmement naïf en fait. Mais, euh, mais aussi en fond cette petite voix rassurante qui dit, euh, qui dit bah, regarde comme c'était bien ces jours confinés, regarde comme c'était simple. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de ne pas, de pas bouger, de rester à la maison avec ce que j'aime et de profiter du temps suspendu et du temps immobile et de s'en satisfaire surtout. Et c'est ça qui est rassurant, je trouve.
1: Oui. Cela est rassurant. Quant au silence, la vie est entre chaque note ou respiration, non Qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho a votre monde intérieur
2: Qu'est-ce que j'observe du monde extérieur C'est assez délicat, moment, cette question, parce que est, euh, le contexte est assez extraordinaire et, et je crois qu'on manque beaucoup de recul, enfin, c'est sûr même qu'on manque de recul. Euh, mais voilà, bon, la crise sanitaire qu'on traverse, euh, elle met en évidence deux de crises. C'est la crise écologique et puis la crise politique dans laquelle on est plongé depuis, depuis longtemps déjà. Euh, bon La crise écologique, c'est assez simple. Hein. C'est l'homme qui, qui dégomme tout ce qu'il peut sur son passage. Euh, et pas que les autres vivants, mais, mais son propre habitat naturel. Ça, c'est quand même un, une prouesse. C'est quand même du génie. Euh, aucune autre espèce ne, ne fait ça. Hein. C'est vraiment propre à l'homme. Euh, l'homme qui, d'ailleurs, s'auto-proclame espèce la plus avancée, la plus intelligente. Bon, c'est quand même lui qui qui détruit son propre habitat naturel. Donc ça, c'est le premier truc. Et la crise politique, c'est la disparition totale de, de l'intérêt général dans les plus hautes sphères de, de, du pouvoir, de la politique. Disparition totale des programmes. Euh, des programmes. Et ça, c'est dramatique. Euh, c'est dramatique et on en paye le prix aujourd'hui, euh, violemment. Voilà ce que j'observe. Bon, c'est pas très réjouissant. <rire> et, euh, et comment ça résonne dedans euh, Ça résonne très fort. Ça bouillonne. Ça révolte, ça espère, ça désespère. Beaucoup d'émotions contradictoires comme ça qui se télescopent. Et finalement, ça, ça oscille en, en permanence entre se battre fort et, et baisser les bras. L'autre jour, je suis tombé sur un, un très très vieux texte que j'avais écrit quand j'étais ado. Et euh, ça s'appelle « Les pavés ou la Provence ». Et c'est toujours un peu ça l'idée, je crois. Est-ce qu'on combat euh, contre tout Ou est-ce qu'on laisse tomber et on va, on va acheter une maison à la campagne et s'y réfugier C'est toujours... Euh, c'est toujours un peu le dilemme, je, je trouve. Mais bon, voilà. c'est pas parce que le constat est amer que l'espoir n'est pas permis. Je crois qu'entre le monde extérieur et son monde intérieur, il y a un entre-deux, il y a un monde à soi. Et, et ce monde-là, on est libre de le construire comme on veut, avec qui on veut. C'est un peu son, son refuge, c'est son logis, c ses passions, ses passe-temps, son amour, ses amis, son chien. Et c'est sur cette sphère-là qu'on peut, qu peut influer. Faire les plus jolies choses avec les, les plus jolis gens, dans la plus belle énergie possible, euh, pour que ça, euh, ce petit truc-là, ça rayonne, ça résonne euh, un peu. Donc voilà, les belles choses, il y en a partout, et malgré le, le, le climat, les jours, les jours heureux sont encore permis. Heureusement.
1: Oh là là, ce sont de belles prédictions ensoleillées. Alors Sylvain... En parcourant votre biographie, j'ai lu qu'en parallèle d'une nouvelle vie de Saltimbanque annoncée avec Boulevard des Airs en 2004, vous poursuiviez très sérieusement vos études à l'Institut d'études politiques de Toulouse, dont vous êtes sorti diplômé. Puis un pas sage dans une université suédoise. Cela m'interroge, et si je puis me permettre, c'était quoi l'idée en choisissant euh, l'Institut d'études politiques et puis euh, l'université suédoise en sociologie, je crois
2: Hum, pour être honnête, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est ma, ma prof de sciences économiques et sociales, donc ma prof d'SES en terminale, qui m'a en quelque sorte aiguillé. Euh, un jour, au cours d'une conversation avec elle, euh, Madame Kessler euh, s'appelait, je m'en souviens. Euh, je lui ai dit qu'après le bac, j'aimerais bien aller à la fac euh, à Toulouse, en, et puis en, en, en histoire-géo, peut-être, je savais pas bien, mais que j'aimerais bien être prof d'histoire-géo plus tard, quelque chose comme ça. Et, et c'est là qu'elle m'a dit ne fait surtout pas ça. Elle m'a parlé euh, politique budgétaire, austérité, fonction publique, privatisation, enfin bref, elle m'a conseillé plutôt autre chose. Et elle m'a parlé de, de Sciences Po. Elle m'a dit passe le concours, fais une prépa s'il le faut, rentre à Sciences Po, puis après tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je ne connaissais pas du tout euh, Sciences Po, j'ignorais je je, l'existence des, des IEP, des instituts d'études politiques, et, euh, et j'ai passé le concours de, de Toulouse. Donc l'idée c'était de suivre un peu ce, ce cursus pendant 5 ans, parce que le, le diplôme est en 5 ans, à Toulouse donc, et de voir ce qui me plaisait, euh, ce qui me plaisait pas et où je voulais aller. Je me suis spécialisé en quatrième et 5 année en, en sciences sociales, en sociologie exactement. Euh, le master s'appelait, je crois, euh, sociologie politique des représentations, expertise culturelle. Et puis voilà, après 4-5 ans, l'idée, je crois, c'était de travailler dans, dans un théâtre, dans une galerie, dans un musée. Euh, J'avoue que cinq ans après, c'était encore très flou comme projet professionnel. Et en 2011, euh, j'obtiens mon diplôme. Et la même année, sort le premier album de, de Boulevard des euh, La même année, notre première grande tournée débute. Et ça m'évitera pas mal de CV et de lettres de motivation incertaines, ça c'est sûr. Euh, oui, quant à, quant à la parenthèse suédoise, quant au, au passage, comme vous le dites... C'était l'année de césure, la troisième, l'année Erasmus, comme, comme on l'appelle. Euh, bah, C'était un peu la même chose, hein, mais, en, mais en anglais, avec un peu d'histoire scandinave aussi, un peu de suédois. Euh, et pourquoi la Suède euh, ben, Pourquoi la Suède Je crois que parce que je trouvais ça assez improbable comme destination, je ne connaissais pas du tout. Et euh, du coup, ça me plaisait bien d'aller là-bas.
1: Il est dit que tout nous sert dans la vie. Sur ces cinq années d'études, avez-vous gardé des préceptes si oui, lesquelles
2: Tout sert dans la vie, je suis, à, je suis assez d'accord avec ça. Ces cinq années, elles ont été centrales dans, dans la mienne. Euh, et je ne parle pas que du côté universitaire, bien sûr, mais des années, les années étudiantes, euh, en général, qui sont riches de, de beaucoup de choses. On se forge beaucoup à cette époque. Euh, alors, je ne sais pas si je peux parler de préceptes. En tout cas, je pense avoir acquis, je ne sais pas, une certaine vision des choses, peut-être. Une vision euh, holistique des choses. Une vision. Euh, une vie, voir les choses de manière complexe, chercher à comprendre, essayer de penser par soi-même. Euh, alors peut-être que c'était déjà là avant l'Institut d'études politiques de Toulouse. Quoi qu'il en soit, je remercie tout de même Madame Kessler de m'avoir arrivé vers, vers ce chemin parce que j'ai appris, appris beaucoup de choses et, et je ne regrette pas du tout ces années.
1: Pour rester encore dans ces années J'aimerais évoquer avec vous le sud-ouest, l'Occitanie, cette terre d'oc, d'accueil, d'asile, d'espoir, dit-on dans l'histoire, auquel je crois. Cette région, et plus précisément de Tarbes à Toulouse et ses environs, est votre terre d'ancrage et de repli. Quels sont les trois à cinq mots, avec accent s'il vous plaît, qui l'évoquent le mieux pour vous
2: C'est difficile de trouver ces mots-là, je trouve. Ils ne viennent pas. Et l'accent est parti. Il euh, y a Tarbes, d'abord. Je suis attaché à Tarbes comme un des membres de la famille qu'on ne voit pas souvent. Il euh, y a ce lien, bien sûr, mais pas mal de distance. Je trouve que c'est étrange. J'ai toujours trouvé ça un peu absurde d'être fier d'où l'on vient. Euh, principalement parce qu'on ben, ne l'a pas choisi. Euh, moi, mon pays, comme on dit, j'y suis attaché. Mais parce que j'ai grandi, parce que j'y habite toujours, même si j'y suis main souvent. Parce que ma famille est toujours là-bas. Voilà. Euh, ensuite, il y a Toulouse. Toulouse, ça a été un véritable coup de cœur. Premières, euh, premières années d'indépendance, les années étudiantes, la grande ville, la belle vie. Euh, mais pour évoquer l'Occitanie, mon pays, aucun mot ne sort euh, qui viendrait résumer. Et je ne sais pas résumer. Et l'accent euh, Pourquoi il est parti l'accent euh, Est-ce est est en écoutant chanter les autres les artistes français que j'écoutais et que j'aimais imiter parfois, ceux qui m'inspiraient, n'avaient euh, presque jamais le même accent que moi. Et puis plus tard, sur les bancs de, de Sciences Po Toulouse, il y avait très peu de Toulousains finalement, encore moins de, de Tarbé. Euh, mes camarades de classe venaient de partout en France et mes amis aussi. Peut-être que les accents se neutralisent, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se polissent aussi un peu dans une école où, euh, qui forme de futurs journalistes ou de futurs hommes et femmes politiques. Euh, moi, je ne suis pas du tout pour ce polissage. Euh, ça s'est fait malgré moi. Et j'aime d'ailleurs avoir regardé le, le haut de la ville rose.
1: Ah, ce haut de la ville rose. <rire> Alors, il y a quelques années, vous avez écrit et mis en place en collaboration avec la comédienne Fanny Violo un projet scénique pour les enfants. Et en 2019, issu d'une non moins très belle collaboration également entre Boulevard des et Vianney, vous avez écrit cette magnifique chanson à reste", restes. Une ode à la mémoire qui se perd. Seriez-vous, avec vos compères, un de ces créateurs de passerelles musicales entre les âges
2: Avec Fanny, on a écrit une pièce jeune public. On a joué devant des classes entières. Les plus jeunes avaient 4-5 ans, les plus âgés devaient être au, au collège. Et puis, on a donné aussi des représentations tout public, comme on dit. Et les grands n'avaient pas l'air moins ravis en sortant. C'est un peu pareil avec Boulevard des A priori, on n'écrit pas des chansons jeune public. Et nos albums sont, euh, a priori encore, écrit pour des grands, des adultes, euh, des, des jeunes ou des plus vieux, mais, euh, mais quand on voit tous ces gamins pendant nos concerts, qui chantent, qui dansent, quand on les voit sur les épaules des grands ou accrochés à la barrière devant, euh, est-ce qu'on ne fait pas aussi quelque part sans le vouloir du jeune public euh, Je crois que la passerelle entre les âges, elle existe en soi. On est tous de grands enfants. Et que ce soit avec Fanny, Julien et Fabien, mes camarades de, de jeu au théâtre, ou avec Boulevard des Airs, on ne fait que la mettre en évidence, en fait, cette passerelle. Et ce, grâce à la musique, par les mots ou, ou par le jeu. Je vous
1: rejoins, je vous rejoins totalement, nous sommes tous de grands enfants, c'est vrai. Alors, parce que cela est important dans votre vie, quelle voix donnez-vous à l'amitié
2: <rire> C'est une question très difficile, très importante aussi. Hum, l'amitié, c'est les cœurs, les amis. C'est euh, ceux qui t'accompagnent, même quand tu chantes faux ou quand tu n'es pas hyper juste, euh, ils ne s'arrêtent pas, les cœurs. Euh, je mène un peu de ta question pour trouver ma réponse parce que euh, je trouve que c'est vraiment difficile de définir l'amitié, la vraie. Euh, et pourtant, quelque part, c'est très simple. Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point. Après toutes ces années, après toutes les distances, toutes les crises, c'est ceux qui sont encore et vraiment là et malgré tout. Donc au final, ça ne fait pas grand monde. Et c'est ça qui est le, le plus difficile, je crois, avec l'amitié le plus difficile à accepter, en tout cas, c'est qu'on pense être, être farci d'amis, en avoir plein. Mais, euh, mais au final, ils se comptent sur les doigts d'une main. Euh, allez, des deux mains.
1: Très joli de dire que ce sont des cœurs, cœurs. Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, Sylvain
2: Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie euh, En fait, la vie inspire. On ne va pas piocher ici ou là pour trouver de l'inspiration. Tout est inspiration. Et nous, on expire. Euh, ce que je veux dire, c'est que, que dehors, il se passe des choses, des événements. Dedans, ça crée des choses, des, des sentiments. Et puis quand dedans, c'est trop plein, quand dedans, il y a trop de pression, alors il faut que ça sorte. Euh, ça peut être en criant, en écrivant, en peignant, en photographiant, en cassant quelque chose, en courant, enfin peu importe. Mais, mais c'est sûrement ça l'expression, extérioriser nos, nos impressions.
1: C'est si joliment dit. <rire> Alors j'ai ouï dire que dans les jours et semaines à venir, il y aura de la reprise musicale collaborative dans l'air. Un beau projet. Mais vous, quel sera votre petit pas d'après
2: Oui, c'est vrai, il y, y a ce beau projet avec les gars de Boulevard des Airs qui me réjouit beaucoup d'ailleurs. Et, et puis pour moi, ensuite, mon petit pas d'après, je l'ignore encore. Euh, et c'est ça qui est beau quelque part. Hein. <rire> ce qui est sûr, ce sont les pas qui continue pas à pas. Euh, c'est aussi ça qui est fabuleux. Quand on marche, on ne se dit pas tiens là je vais mettre mon pied gauche devant. Maintenant c'est le droit. Ça se fait tout seul. En revanche, ce, ce qu'on décide, nous, c'est la direction et la démarche. Euh, alors la direction, c'est est-ce que je vais ici, est-ce que je vais de ce côté, est-ce que je m'arrête là, à qui je rends visite. Et la démarche, euh, c'est comment. J'essaie de marcher le plus droit possible en ce moment, euh, d'être aligné du mieux que je peux avec mes idées et mes envies. Ce n'est pas facile. Ça, je, je crois. Je crois que c'est le plus dur. Et, euh, et quant à mon petit pas d'après, je vous tiendrai au courant juste avant.
1: J'en suis ravie. Cher Sylvain, avant de nous dire au revoir, nous offririez-vous un petit air enchanté de vos mots enchanteurs pour un effet apaisé dans nos cœurs. Vous voyez, je fais de la rime.
2: Le confinement a donné naissance à, à pas mal de trucs qui n'étaient pas prévus, notamment euh, beaucoup de reprises confinées à distance. Et il y a un groupe qui m'a proposé de chanter avec eux un jour. Euh, le groupe s'appelle Deux Grands Enfants. Moi, je connais, je connais pas mal l'un d'entre eux. Ils sont deux. Euh, je connais bien Baptiste. Et on a décidé ensemble de faire une reprise de, de Bourville, euh, de La Tendresse. Et quelques semaines plus tard, on a reçu un, un message d'une fille qui s'appelle Nancy, euh, Nancy Giraud. Et qui nous dit euh, « Bonjour, je vous découvre grâce à cette chanson composée par mon père, Hubert Giraud. » Superbe interprétation, mélodieuse, pleine d'âme. Il aurait été heureux de ce respect de sa musique. Bravo, messieurs. Euh, bon, inutile de vous dire l'émotion, de, de recevoir ce genre de message après avoir euh, simplement chanté. Et, euh, et c'était donc la tendresse de Bourville.
0: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, non 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 non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse. Il n'en est pas question Non, 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 non Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment Le travail est nécessaire Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long Long, 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 le temps vous paraît long Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien Non, 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 l'amour ne serait rien Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense grandeur, faites donc couler sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que vive l'amour oh, oh, oh jusqu'à la fin des jours.
1: Merci infiniment Sylvain de cette belle interprétation, c'est vrai que c'est un cadeau, j'adore, j'adore, j'adore vraiment cette chanson. Et merci infiniment d'avoir pris le temps de vous poser à nos côtés avec simplicité et authenticité. Hâte d'entendre vos nouveaux chants avec tout le groupe de Boulevard Désert que nous saluons. En attendant, nous vous suivrons sur les réseaux sociaux. Alors à très bientôt.
2: Merci beaucoup Virginie, à bientôt.
1: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Quelque
0: chose de vous. Quelque chose à vous. Lire.
1: Allez, c'est le petit temps de lecture. Une fois n'est pas coutume, il est 7h du matin. Trop tôt ou trop tard Ni l'un ni l'autre, un entre deux. <rire> ben, ce matin, moi, je voulais partager avec vous une révélation. Oh, je vous rassure, rien de biblique. Non, juste une révélation communément appelée prise de conscience ancrée. Vous savez, le petit truc qui saute à l'esprit et provoque la phrase suivante. Mais... « Bon sang, mais c'est bien sûr, comment ne l'ai-je pas compris plus tôt ?» et qui vous met dans un état d'euphorie exponentielle, voire un tantinet exagéré. <rire> Même si cette révélation vaut son pesant d'or et de cacahuètes, la mienne vous semblera peut-être désuète. Ou fut-il, et pourtant, croyez-moi, elle a toute son importance et équilibre mon histoire. Ce matin, j'ai donné une voix à mon corps. Oui, vous avez bien entendu. Une voix à mon corps. Il peut, dès cette heure, exprimer qu'il s'accepte, qu'il ne souffre plus, de ne pas être celui des autres, celui qu'on regarde avec admiration, avec envie. Qu'il s'est réparé des affronts, des blessures, des coups, des bleus, des assauts, des bleus, des bleus de l'âme. Ce matin, il chante la vie, sa vie, il a le droit. Tant d'années passées à côté de lui, à l'ignorer, à souhaiter qu'il ne fasse pas trop de bruit, qu'il ne se fasse pas trop remarquer, qu'on ne le voit plus, qu'on ne le voit pas. Même s'il criait l'inverse, même s'il voulait l'inverse. Comme c'était compliqué. La liste pourrait être longue, mais là, point d'intérêt. Alors, mon cher corps, mon cher corps, je te donne cette voix. Et cette voix, je la partage à tous et toutes qui, en résonance, ne l'ont pas aimé toujours, ce corps qui est à côté d'eux, et l'ont pensé en dehors d'eux. Donc, je disais, un partage. Partageons, mon cher corps, la liste nouvelle pour nous, qualitative que nous donnons. Donc, euh, donnons des voix à nos corps et guérissons. <rire> Soyons en voie de l'être. Alors, attention, c'est parti. Charismatique, magnétique, exceptionnelle, créative, belle, Craquante, croquante, intelligente, subtile, magique, féerique, douce, empathique, simple, pragmatique, joyeuse, sérieuse, fière. Continuez la liste, chaque petit mot a son importance. Franchement, déposez les vôtres. Quelque chose de vous reprend la route et espère vous retrouver semaine prochaine, lors de son étape, dans un endroit où il fera bon, il fera soleil, c'est annoncé toute la semaine. En attendant, prenez soin de vous et soyons fiers de nous. Quelque chose de vous. Podcast.